0: Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículos del 6 al 9, versículos del 6 al 9. Eh, es, algunas Biblias, la que yo tengo aquí en mis manos ahorita, es muy común, eh, se llaman Biblias temáticas porque fueron separadas, eh, por temas recuerde que la Biblia al principio pues era una lectura continua luego le fueron agregando capítulos después hace como 1300 años decidieron ponerle versículos y más adelante cuando ya estaba con capítulos y versículos eh, otras personas tomaron decisiones correctas cuando ya la tenían compilada, de irle poniendo temas. Y al inicio, al encabezado de lo que yo tengo aquí, dice la venida de Cristo está cerca. Hemos titulado la palabra de Dios el día de hoy, como el título de este sermón, las palabras que debe guardar para ti. Hay cosas que usted no debe de divulgar, pero hay cosas que usted debe de divulgar. Hay cosas que se las debe de guardar, que le dan ganas de decirlas, pero no las diga. Eh, hay personas que ponen a, en las redes sociales uno se da cuenta que empiezan a hablar y hablan de más de la cuenta al ratito están siendo demandados ¿verdad? porque hablaron de más cosas que no tenían que decir la palabra de Dios nos dice que estas palabras son fieles y por lo tanto son verdaderas también y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Amén. Nos vamos a poner de pie, vamos a leerlo del versículo 6 al 9. Aquí están sus peticiones, amén. Vamos a orar por ellas al final cantando dos hermosas alabanzas. Así de que vamos a dedicarle un tiempo a la alabanza, vamos a hacer cortita la prédica. Eh, para que podamos también tener la oportunidad de adorar a nuestro Señor, dice así y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hube oído y visto me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos, los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Oremos al Señor. Padre, gracias por la oportunidad que el día de hoy tenemos de poder escuchar tu palabra, estar en una iglesia, en un templo. Gracias porque tú eres grande y maravilloso es tu nombre, por las personas que un día, Padre Celestial, escribieron acerca de ti y que ahora tenemos la oportunidad de poder leer un compendio de información a la cual conocemos como Biblia. Tu santa palabra, de la cual el día de hoy escudriñamos, leemos y queremos aprender con un corazón contrito y humillado y una mente receptiva a tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, Qué bueno, pueden tomar sus asientos. La venida de Cristo evidentemente está cerca. Ayer, no sé si será una noticia que habría que corroborar porque solamente la... La, la vi de rapidito, no tenía mucho tiempo para poder estar leyendo y en, una, en un camino, en un tráfico, pues vi que decía el título, pero no lo leí. Simplemente me quedé con el, el deseo de seguir leyendo, pero era imposible. este Que se estaba por poner la primera piedra del Templo de Jerusalén, del nuevo templo. Jerusalén desde hace dos mil años no tiene templo, el templo fue destruido y no lo han podido levantar y la palabra de Dios afirma que va a haber una época posterior donde se va a volver a edificar el templo pero que cuando el templo esté edificado nuevamente será profanado. Pero para que eso acontezca, la iglesia tiene que haber sido arrebatada ya, llevada a la presencia de él. Muchos cristianos se quedarán en este mundo, cristianos muy preparados, escogidos por Dios, miles de miles, millares. La Biblia llama a 144 mil, a un número que evidentemente no tiene... Porque el tomarse como un número específico? Porque mil es la exageración más grande de todos los números alcanzados en la época antigua. Eh, no tenían esa peculiaridad de poder identificar las palabras cuatrillones, trillones, billones, miles de millones, sino que ellos se quedaban hasta millares. Y multiplicar un número por siete era muy común para decir algo más grande lo máximo el 7 y luego ellos tenían el concepto de si se multiplicaba por 12 esa cantidad pues todavía estamos hablando de algo mucho mejor y también había otro número que ellos multiplicaban grandemente, era el 12 por 12 entonces sabían que eran las cantidades máximas que se podrían mencionar y por lo tanto estamos conscientes de que hay cosas que hemos leído en la Biblia que han requerido de algún tipo de interpretación que nos ayuden, que nos colaboren, que podamos apoyarnos en lo que otros ya investigaron. Y hay cosas que evidentemente no podemos decir nada, porque no hay nada que nos sustente. Son cosas que están guardadas, secretas, de las cuales no debemos descudriñarlas. De Pero la palabra sí tiene un ingrediente que es fiel y verdadera. Pero ¿cuál palabra es fiel y verdadera? Solamente la de Dios. Entonces, si usted quiere hablar cosas, hable de Cristo, hable de la grandeza de Dios, hable de sus maravillas. No atemorice a las personas. Se sabe evidentemente que según nuestra percepción y raciocinio que tenemos de las cosas por venir usted y yo como cristianos verdaderos, si la palabra de Dios ha sido verdadera en ti y no estás del diente al labio siendo cristiano pues tú vas a tener la oportunidad de vivir eternamente con el Señor, pero serás arrebatado de este mundo entonces hay que decirle a la gente en lugar de hablar de cosas que no tienen sentido en la vida cuando usted no tenga nada que decir mejor quédese callado y cuando crea que va a comenzar una discusión que va a terminar en pleito hable de Cristo y ya va a ver cómo cambia todo lo que está a su alrededor porque la palabra de Dios como es fiel y es verdadera no tiene discusión hay personas que discuten y disciernen acerca de las cosas del, de la palabra de Dios, pero a la larga pues no llegamos a nada, no llegamos a ninguna conclusión, usted no puede convencer a nadie, simplemente aquí lo que tenemos es una frase muy importante de parte de Dios, hay interlocutores en la Biblia y en esta peculiaridad se nos dice que hay dos muy marcados, el Padre mismo hablando Jesucristo también, pero también un ángel. O sea que tenemos tres interlocutores, no intérpretes, tres interlocutores de la palabra de Dios en estos pocos versículos. Y me dijo, ¿quién te dijo eso? El ángel. Dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, el mismo del Antiguo Testamento, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué es lo pronto a suceder? ¿El pleito que viene? No. ¿Qué es lo que está pronto a suceder? ¿La noche que se aproxima? No. ¿Qué estará pronto a suceder? ¿Mis universo en el Salvador? Tampoco. Hermano. Lo pronto a suceder es la venida de Cristo. Usted puede tener los planes y querer ir a los planes todos los días, ¿de acuerdo? Pero todos sus planes y todos sus proyectos están tan, pero tan cerca de no cumplirse como que la mañana va a salir el sol. Y por lo tanto, como decía su palabra, que lo leímos también el día lunes, que es tan cerca de salir el sol y es tan verdad que va a salir, que la palabra de Dios también se va a cumplir y por lo tanto lo que tenemos que ver en esto es que lo que Dios nos está advirtiendo es que lo que va a suceder muy pronto no es el cumplimiento de tus deseos ni de tus planes sino que la venida del Señor. Entonces, cuando usted habla del Señor, nunca se le olvide hablar de su pronto regreso. Desde que Él se fue al cielo, le dijo a los galileos que estaban viéndolo, que le dijera, bueno, ya no lo dijo Él, le dijo, Dile, ángel, diles a ellos. Porque el ángel tampoco habla por sí. Si el ángel habló, el ángel le dijo, este mismo Jesús que ustedes ven subir es el que mismo que va a volver. Pero ¿quién le está diciendo al ángel que lo diga? El Señor. Adviérteles que dejen de estar viendo el cielo de donde les va a caer toda la bendición. Eso es cierto. Pero tampoco pierda la oportunidad de solamente estar viendo la expectación de lo que va a suceder si no habla de eso. Pero también hay otra cosa que aquí es bien importante. he aquí vengo pronto. ¿Qué es pronto? ¿Cómo hago para int interpretar la palabra pronto? No como usted que dice en cinco minutos llego. ¿En cuánto tiempo viene? En cinco minutos. Multiplicarlo por 50, den a uno. Yo tengo un, un primo que vive en Sacramento. Ya van seis veces que me va llamando. Y a media plática me dice, mira, Julito me dice, ya te llamo. Me. Y vine y le dije, la última vez, ¿en cuánto tiempo le digo? ¿En cinco minutos? Sí, porque la vez pasada me dijiste cinco minutos y han pasado dos meses. No me vayas a decir diez, porque entonces me vas a volver a llamar dentro de un año casi. Y yo lo molesto por eso, porque él me dice, ya, ya te llamo, ¿en cuánto tiempo le di? Siempre le digo eso. ¿En cuánto tiempo me vas a volver a llamar? No, 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 ya, ya hoy sí. Y cabal, hace como dos semanas me llamó, y iba manejando y de repente contesté. En una estación que hice y, y de repente me... ¿Ya te llamo? Me dice otra vez. Esperate, le digo, deja, deja, deja de estar jugando conmigo. No, me digo, hoy sí, hoy sí. Vas a decir que te fallo. No, le digo. El problema es de que tenemos la, la oportunidad de darnos cuenta que hay cosas que van a suceder pronto y no son cosas desastrosas. Debes de quitar de tu mente de que mañana sucederá algo desastroso en tu vida, que mañana te van a dar una noticia, que más tarde te vas a tener que enfrentar a un problema no es que quiera usted agarrar la vida con facilidad, pero cuando usted pone en medio de cualquiera de sus problemas, no que se va a tener que enfrentar a la justicia, o a la silla eléctrica, o al escrutinio de los demás, o a una prueba de un examen, no sé si alguien le, le tendrá mucho temor a un examen eh, de manejo, por ejemplo, a un examen de académico, no sea lo que usted quiera. Pero cuando usted pone en medio de ese problema, de esa circunstancia, de esa mala noticia o buena, no importa lo que sea, pone que Cristo viene pronto, a usted le baja cualquier cosa. Usted dice, ok, si Cristo viene pronto y esto sucede Gloria a Dios, pero Cristo va a estar conmigo. He aquí, vengo pronto. Y dice esta frase, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Guardar la palabra no solamente significa atesorarla, sino que usted la tiene tan dentro de usted que es parte de su léxico. Una persona que es mal criada, o sea, cuando digo mal malcriada, mala, que dice malas expresiones, es una, una persona que tiene guardadas, tan arraigadamente las malas expresiones que no le cuesta hablar de ellas. Una persona que tiende a pensar mal tiene tan guardado dentro de sí la maldad de sus pensamientos que constantemente hablan de cosas malas. Casi siempre como pastor le voy a sugerir, pero usted es libre de hacerlo, aléjese de las personas negativas de su vida. Aléjese de las personas que no les dan ningún buen provecho en su quehacer diario. Hay personas que nos restan todo el día. Hay personas que no tienen esperanza y quieren que nosotros tampoco tengamos esperanza. Hay personas que quieren que nos vaya mal mañana, que nos vaya mal más noche. Ya vas a ver lo que te va a pasar, sí, puede hacer, pero... Pórtese bien, hermano. Y lleve dentro de sí las palabras de este libro. Ahora, ¿cuántas palabras habrán en este libro? No lo sé. Dicen que hay como 33 mil palabras. A ah, saber, hermano, no me he puesto a contarlas. Eh, algún día que ya lo pueda hacer, hermano. Irlas contando. Pero estas son versiones bíblicas, ¿para qué contarlas? En otro idioma pues van a salir más, van a salir menos pero no es eso lo importante de guardar las palabras de este libro se refiere exclusivamente a guardar todas aquellas cosas que tú necesitas en la vida no tienes que guardar algunas porque debes de dejar de, de andar en tu mente las palabras que Satanás dijo en este libro las palabras de malas influencias que vivieron en este libro. Hemos llegado al final del libro. Solamente nos quedan dos sermones. El del viernes y el de la vigilia. Y ahí terminamos el libro. Qué bonito salió. Hemos leído toda la Biblia los días, en este caso los días viernes. Tratando la manera de escoger sermones que de alguna manera u otra nos llevaran a la reflexión de que tenemos que tener esperanza, porque cualquier persona que esté enferma, convaleciente, necesita esperanza. Pero la única esperanza que tiene que ser y tener es que cuando no pueda dormir, lea la Biblia. Y yo le aseguro que se va a dormir bien rápido, ¿de acuerdo? A mí me pasa, no me puedo dormir, agarro la Biblia y me duermo menos de dos capítulos ya estoy bien fondeado nada de melatonina hermano, de un sol ya estoy friqueado, pero me da paz me da tranquilidad ¿Quién me da tranquilidad? las palabras del libro pastor, a mí el apocalipsis me da miedo, pues dejo usted que no tiene a Cristo en su corazón el día que usted tenga a Cristo en su corazón el, el apocalipsis no le va a dar miedo al contrario le va a dar felicidad de saber todo lo que le viene al mundo y a usted no le va a pasar porque el problema es que a usted le vengan las diez plagas de Egipto verdad, multiplicadas por siete porque cuando usted es rebelde sí, pues le va a ir mal yo no le tengo que decir a usted lo mal que le va a ir cuando usted es rebelde si usted ya lo sabe que le va a ir mal o no o no sabrá el malo que la va a tener que pagar o sea, ¿usted cree que el corrupto no sabe que lo van a encontrar? Un día de esto dijo el presidente va que iba a guerra contra la corrupción. Alguien le dijo, ay Dios, tiene que ser una cárcel más grande que la del SECOP. Y esa cárcel es grande, hermano. cuando uno en la noche viene ayer venía Guantier, ayer no sé qué día venía de San Miguel pero me por la litoral para manejar más tranquilamente y uno cuando viene ahí por el río Lempa ahí por Jiquilisco uno ve una una ciudad hermano y uno dice y aquello qué es ¿Dónde está reguardada la gente que se portó mal algunos inocentes han de haber ahí no lo creo, pero digamos que sí. Bueno, algo debe alguien, va. No necesariamente por estar pagando las culpas por lo que hizo. Puede ser que esté pagando las culpas de haber sido malcriado con su nana y con su tata. Y que eso tal vez no lo valora como un delito. Porque la Biblia dice que no maldigas a tu padre y a tu madre. Porque ciertamente morirás. No sabes de qué manera. Dios te puede llevar a que pagues una consecuencia como es Tú no sabes. Simplemente... Hay cosas que son mucho más graves, que no se ven, pero igual usted ya sabe que tienen una consecuencia y que por lo tanto tiene que tratar la manera de saber que cuando usted está en maldad, le voy a decir algo que tal vez no le va a parecer bien, aunque Cristo venga pronto, aquel que se porta mal para él Cristo no vino. Y espero que ilván lo que estoy diciendo. Si Cristo viene y llega a venir se va a llevar su iglesia. Pero si usted no se va con él es porque Cristo para usted no vino. ¿y por qué pastor? porque estabas en una rebeldía tremenda pero tremenda con Dios ¿desde qué te sirve que te digamos Cristo viene pronto? si quieres hacer con tu vida lo que te da la gana ¿por qué? porque estás escuchando palabras que no debes de oír ¿cuáles palabras no debo de oír? aquí mismo también me lo dice que deje de oír a los falsos profetas que deje de oír a los demonios que debe, debo de dejar de oír las palabras que no me alimentan. Tiene que, aparte de la Biblia, aliméntese con buena información, aliméntese con libros educativos. Es que es muy aburrido leer, no deje de leer, no deje de ver. Mi esposa tiene esa buena costumbre de leer libros, no puedo llegar a, una, a un lugar donde le digo, espérame un ratito, que ahí va con su libro y ya sabe por dónde va. Dos, tres minutos después, ya, ya avanzó más. Y ella me dice, mira, lee esta parte. Casi siempre un, algo que me está tirando a mí, va, Como antier, ¿no? e ¿qué día? El lunes prediqué. Cuando llegué a la casa me dijo, le dijo a mi hija, ¿vieras qué sermón el que se echó tu tata? Le dije yo, ay, sí, sí. Dios le habló todo el culto a él. <risa> mira qué sermón el que echó tú tata yo decía si es que con él es <risa> si todo lo que está diciendo es para él yo sé que es para mí pues soy el primero en predicármelo y yo a veces digo bueno y por qué hice tales cosas sabiéndolo porque yo soy como pastor pues evidentemente tengo que tener un poquito más de advertencias. Usted también las tiene, porque estamos en la misma categoría. Sin embargo, como pastor, al ser un lector de, permanente de la palabra de Dios, pues hombre, algo me dice el Señor. Y leyendo acá dice, "He aquí vengo pronto, sí, pero si soy como las vírgenes, que andaban haciendo con su vida lo que querían, el esposo llegó y no se la llevó, siguieron aquí. Pero eran, eran devotas. A mí me preocupa mucho los que se van a quedar teniendo conocimiento. Y le digo sinceramente, le pido al Señor no ser uno de ellos teniendo conocimiento quedarnos teniendo conocimiento quedarte que Cristo haya venido y ni cuenta te haya dado porque muchas veces eso pasa las cosas ya sucedieron y tú ni cuenta te has dado y eso es preocupante esa es una advertencia que ya el problema está ya sucedió y tú ni cuenta te has dado. Entonces, para mí es muy importante esto: que yo primeramente sepa que Cristo viene pronto y que debo de ser bienaventurado cuando yo guardo, atesoro, mantengo en mi vida todas las palabras de este libro. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Nunca se aparte de tu boca este. Libro de la ley, apartarse de mi boca, no dice de mi oído, ni de mis ojos. Este libro de la ley, de día y de noche medita en él. De día y de noche, meditando en la palabra. O haciendo un análisis de lo que dice la novela de... Este, Judas Iscariote que está saliendo no sé de quién está saliendo alguna pero ahora hay novelas de David de Salomón de, de la época de Barzabá de, de Bersabá, no sé cómo se llaman todos los personajes y usted anda creyendo que esa es la verdadera versión escuchando directamente lo que no debe de oír entonces nunca se aparte de su boca el libro de la ley ¿qué significa? hable de Dios hable de Cristo, claro, todo el día pasamos hablando otras cosas pero evidentemente tenemos que hablar de Dios pero a quién primeramente, a mí primeramente he aquí vengo pronto, yo me voy a preguntar, mi mismo soy de las vírgenes que ya tienen el aceite y la lámpara o simplemente soy de las que tienen la lámpara sin el aceite y que quiero que otros me den del aceite que ellos tienen porque dice la Biblia que se llamaban insensatas, pero gracias a Dios, las otras cinco eran bien inteligentes. La respuesta más preciosa que yo he encontrado en la Biblia para poner quieto a alguien que se quiere aprovechar de ti, la respuesta de las cinco vírgenes prudentes. Dame de tu aceite. No, porque si yo te doy del mío, me voy a quedar yo sin el aceite y tú también no te alcanzará el aceite. Entonces, por lo tanto, vayan al acreedor del aceite y cómprenle. Nosotros ya lo tenemos listo. No sé si ya han escuchado esa... ¿Quiénes ¿quién han escuchado esa explicación que di de la Virgen? Levante la mano, si usted viene los domingos a las 10... Levante la mano bien alta. Vaya, hay poco, entonces voy a aprovechar dos minutos para decirlo. La escena de las vírgenes con las lámparas es una escena que era una costumbre en Jerusalén. El novio, y la, principalmente la novia, invitaba a sus amigas cuando ella les decía me voy a casar, entonces ella escogía a las mejores amigas que tenía y les decía me voy a casar en tal tiempo, ponía una época, pero desde el primer día las vírgenes tenían que estar listas porque había una peculiaridad, no se sabía cuándo llegaba el esposo, lo único que el día que llegara el esposo ese día era la boda, y había un periodo más o menos de 15 días donde las muchachas estaban a la expectativa de cuándo vendría el esposo. Y el día que él aparecía, ellas tenían que estar ya listas para irse con la novia a celebrar que el esposo había venido. Pero muchos de nosotros se nos olvida estar preparados. ¿Preparado para qué? para lo más importante de tu vida, que Cristo viene pronto. No hay nada más importante en la vida. Si usted entiende que este versículo he aquí, no dice el ángel, Cristo viene pronto. ¿Quién está hablando ahí? En el anterior, el ángel, un interlocutor. Pero aquí, el interlocutor directo es el mismo Jesucristo. He aquí yo vengo pronto esas palabras de Jesús bienaventurado el que guarda las palabras de esta de este libro, de la profecía de las, las palabras de la profecía y hemos dicho repetidas veces que la palabra profética que profetizamos, que decimos es la palabra de Cristo de, por lo tanto no hay tal palabra profética del hombre toda la palabra profética es de Cristo y por lo tanto, lo único que Dios te profetiza hoy es de que Él viene pronto. Y por lo tanto, debes de dejar de estar perdiendo el tiempo con los problemas que hay en la vida y preocúpate mejor por uno solo, resolverlo. Resuelve el problema de tu seguridad en Cristo Jesús. Tú no puedes seguir en este mundo... No debe de seguir en este mundo sin Cristo. El deseo de Dios es que todo el mundo se salve. Pero hay algunos que no alcanzaron la salvación. Ya se murieron sin Él. Y no tienen oportunidad. Porque sería injusto que ya muertos se salvaran. Sería una bofetada para todos aquellos que por fe creemos que porque nos mantengamos en Cristo Jesús creyendo de que Él viene, eso nos da la salvación. Sería totalmente una burla para todos nosotros que en el cielo aparezcan todos los incrédulos. Por eso es que la Biblia dice allá en el capítulo 4, estoy preocupado, no se haya nadie que pueda desatar los misterios de este libro. Y Juan le di, y lloraba, y Dios le dice a Juan, deja de llorar, le dice el ángel, dile que deje de llorar. es que no hay nadie que lo abra y se abrió y qué venía en él los juicios entonces Juan estaba preocupado porque Dios estaba en cierta medida fallándole a la fe del mismo Juan y diciendo Juan no puede ser nosotros toda la vida creímos y sabemos de que falta el juicio a las naciones. Y dice, no te preocupes, Juan, desátalo ahí. Perdón, de, de, ya viene el cordero que lo desata. Y desató el primer sello. Y una advertencia a la gente mala. ¿Qué es ser malo en este mundo? Haber tenido la oportunidad de salvarte y no lo hiciste. O sea, mire, cualquier maldad póngala en medio se va a dar cuenta que no vale nada si usted no le entregó su vida a Cristo. Esa es la peor de las maldades de tu vida. Haber venido a una iglesia, haber estado escuchando palabras de Dios, haber tenido la oportunidad de acercarte a Él y no haberlo hecho. He aquí vengo pronto. Ocho, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hube oído y visto... Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Qué hago, Señor? Viene Dios y le dice a Juan, mira Juan, ¿verdad que has oído también de falsos profetas? Sí, eso no lo repitas. Yo siempre le he enseñado a usted algo bien importante. Yo a usted nunca jamás me va a oír enseñarle poner clases, dedicar sermones, para que estudiamos las sectas satánicas, las sectas que hay en el mundo, las menciono, pero no las estudio, yo le advierto a usted, mire, en el mundo antiguo, estaban los, la gente gnóstica, estaban los estoicos, estaban los fariseos, estaban estos, los saduceos, estaban también todo este tipo de personas, estaba la adoración a los baales, pero yo no la voy a estudiar, simplemente se la menciono para que sepa que existen, pero no voy a perder el tiempo de mi vida estudiando a las personas que se han equivocado, estudiando a las personas que han engañado a otras. Claro, no estamos hablando del estudio profesional que alguien va a tener acerca de las personas psicópatas. Y nos han dado tanta información que le tengamos cuidado a las personas psicópatas. Hace poco allá en Estados Unidos una niña guatemalteca fue asesinada y brutalmente violada y brutalmente asesinada. Y dejó, y el asesino dejó la, la niña en una bolsa abajo de la cama y después llega el papá a la casa y encuentra, pues, se da cuenta de la cuestión del cadáver. Y le dice la, la grabación, dice que la niña habló al, al, al papá y le dijo, papá, hay alguien que está tocando la puerta. Y la niña de seguro abrió. Y yo le estaba diciendo a mi sobrina ese día, que quítate los, los audífonos. Oye lo que está diciendo ahí. Y la niña me empezó a decir, sí, sí, yo sé, no tengo que abrir a los, a los, a los, a los extraños. Nunca le si tú estás sola ni, ni a los conocidos tienes que hablarles abrirles la puerta ni a los conocidos si tú estás sola ni a los conocidos tienes que advertir papá, mamá estoy en peligro o no estoy en peligro viene fulano va a entrar a la casa sí, sí, sí no hay problema déjalo entrar no hay, no hay, no hay problema pero ya se sabe la Biblia me advierte eh, Aquí yo vengo pronto Pero hay gente que te engañará Y te llevará por un camino tan perdido Que nunca vas a encontrar El día en el cual Cristo vino Ya vino, se fue Y ni cuenta te diste Pero él me dijo Mira, no lo hagas Me postré para adorar a los pies del ángel Que me mostraba estas cosas Pero él me dijo, mira Es un ángel Espéreme, espéreme, espéreme. ¿Quién mandó al ángel? Dios. Pero vino Juan y se quería postrar a los pies del ángel que le hablaba. De repente, tenemos la mala costumbre de tener dioses porque son portadores de nuestras buenas noticias porque tendemos aquí Juan está diciendo que él le dio la intención de cuando vio al ángel no era Cristo que el Señor había mandado me postré a los pies del ángel para adorar y él me dijo no lo hagas porque en este mundo hay gente que quiere que la adores Satanás es uno de ellos no es gente pero sí es persona Satanás es una persona porque Satanás aunque usted no lo crea tiene sentimientos siente pues siente cuando usted lo daña si siente es persona una persona tiene voluntad y Satanás tiene voluntad. Entonces, una persona, ya lleva dos. Y para ser una persona necesito también tener inteligencia. Si yo no tengo una de esas tres cosas, no soy persona. Las personas sienten, pastor y el chucho es persona, siente, si ¿Sí, siente, bueno. ¿Tiene voluntad? No. <risa> Hasta ahí llegamos. ¿es inteligente? sí ¿tiene sentimientos? sí pero no tiene voluntad actúa por instintos todos los animales no tienen voluntad actúan por instintos pero Satanás sí tiene entonces viene la advertencia grande yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hube oído y visto me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba las cosas Aquí había ya de parte de Juan, de una manera, hagámoslo así, sin darse cuenta, Juan lo hizo. Sin darse cuenta, el gran Juan, escritor del Apocalipsis, estaba adorando a un ángel. Se le olvidó en un ratito lo que le había dicho el Señor al pueblo de Egipto, al que salió de Egipto. Solo a Dios adorarás Ni lo que está en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Vas a adorar Solo adorarás al Señor Al Señor solo adorarás Entonces viene después y dice Pero Él me dijo Un buen ángel Pero Él ¿qué tal si hubiera sido Un ángel de esos que ya cuando usted medio les está dando chancecito porque hay gente que es así va usted le da la mano y cuando usted viene a sentir ya van por el codo. usted a veces le da la confianza a alguien y de repente hermano están abusando de la confianza entonces este, este ángel por lo menos era un ángel enviado de los que no habían se habían caído la vez pasada porque si hubiera sido uno de los que habían sido enviados antes, ¿qué quería Satanás con Job? Que Job adorara a Satanás, que dejara de adorar a Dios. Porque el Job toda la vida, mira, los hijos se portaban mal, adoremos al Señor. Cualquier, adoremos al Señor. Y orando, y llorando, llorando, y llorando, y llorando, y orando, no llorando, de acuerdo. Porque se puede oír igual, va llorando, llorando, llorando. No, orando. Pero aquí dice, pero él me dijo, el ángel, gracias a Dios, hermano. Mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Yo solamente soy un enviado. Juancito, Juancito, despertá. Sí, 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 sí. este El Señor es... Es el, de el cordero, el Señor es el templo, te acuerdas de que en el templo no hay luz, sí, sí, ya sé, porque Él mismo es la luz increada, sí, 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 ya lo sé, disculpa, discúlpame Señor, porque estaba cayendo sin querer, siendo cristiano, siendo el gran Juan, estaba cayendo en la adoración de un ángel que le estaba dando una información, y usted no le quiero decir con esto que usted no sea agradecido Porque si hay una de las cualidades negativas Más detrimentes, más detestables Que un ser humano puede tener Es el, el de ser desagradecido Y uno conoce gente desagradecida Dice que no puede hacer. ¿Cómo no? No te puedo creer ¿Cómo no es desagradecido? ¿Y por qué? De cualquier manera de repente usted lleva a un compañero de trabajo Allá al trabajo o sea, un, o sea un muchacho y lo recomienda Y ya cuando está en el puesto Habla de usted, se lo harta hasta que lo echan Él mismo que usted metió para Lo metió a su casa, a su trabajo A la casa del vecino se lo presentó a la otra persona Eso es, 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 es la cualidad más dañina que existe, es el desagradecimiento. Entonces viene y le dice, soy tu consiervo, de tus hermanos los profetas, de, las, de los que guardan las palabras soy yo. Juan, y también te lo digo a ti, adora a Dios. ¿Qué es en sí todo el compendio de lo que tenemos que haber aprendido de tantas palabras y de tantos sermones que hemos escuchado a lo largo de todos estos 17 años que tengo ya de estar predicando acá. Si usted tiene 17 años de estar viniendo, ya 16 y fracciones. Con todo orgullo y lujo, digo, hemos leído toda la palabra de Dios. Al menos. Si se, usted no pudo, no pudo venir pero ahí están grabadas en teoría me salen más de 5 mil sermones predicados no puede decir que en algún momento determinado no se le enseñó que de todo lo que le enseñan de todo lo que yo he aprendido de todo lo que hemos aprendido juntos Solo hay una cosa importante, la primera que tienes que saber que Cristo viene pronto, pero que durante el tiempo que falta para que venga, tú tienes que hacer algo, adorar a Dios. Juan, ya vengo, le digo, vengo pronto, ¿eh? Cada vez que uno dice esa frase en salvadoreño, sabemos de qué es, cuando ya vengo es, bien raro va, cuando me voy va, ya vengo, dice uno. Yo cada rato le digo a los que ya vienen, porque yo también lo digo va, pero al que ya, ya vengo, permítame, se va o se viene, ya, ya, ya viene de regreso. No, o sea, voy a ir y ya voy a regresar, voy a ir a comprar lo que me han dicho que vaya a comprar, bueno, entonces ya, ya, ya voy, ya, 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 ya vengo pronto, de acuerdo. No se vaya a ir tan lejos. Porque, ¿sabe qué? También lo estamos esperando con las tortillas, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora fui donde una señora, ya en la mediodía, todavía me dice la, la que me llevaba: Mírenme, ya cuando íbamos llegando usted, que, que yo siempre lo predico, no haga eso. Y le digo: ¿Y qué pasó? Le digo: Ay, me dijo: ¿La señora dónde vamos? En la tortillera y faltaban cinco minutos para las doce. ¿Qué crees que la hayamos haciendo? Echando tortilla. Pero una señora tan amable de esas tortilleras, tan amables, que pasen adelante, siéntense por ahí. Al ratito estaba, este, y no van a comer algo. Y qué tiene? Tortilla. Pero la señora dijo, mi esposa dijo, vamos a comprar queso. No, dijo, yo tengo queso. Usted se puede imaginar, tortillas salidas del comal y con queso. ¿Usted cree que usted se quiere ir de ahí? Esos son los momentos que se tienen que comparar a los momentos más grandes que tú vivas en la vida. Aquellas cosas que te deleitan, las cosas hermosas, las cosas buenas, aunque sean malas las noticias míralas por el lado, como dijo Chespirito, tómelo por el lado amable. Chespirito, que parece diablo, va. Porque tiene cola, se viste, de rojo, tiene antenas, todo raro el hombre. Y todo lo destruye, pero ha venido a salvarte. Pero ese no te va a salvar. Pero siempre te decía, tómalo por el lado Amable. ¿qué es tomarlo por el lado amable? deje de estar generando más eh, enterrando más la llaga eh, la, 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 la espada en la llaga o, la, o la, el cuchillo en la llaga como usted quiera aquí dice adora a Dios ¿yo qué voy a hacer pastor mañana? adore a Dios y mientras no viene pues sígalo adorando pero tengo que ir a trabajar también vaya a trabajar mire que tengo que llevar a los niños, sí, llévelos, pero a cada rato, a cada rato, bueno, si Cristo no ha venido, lo voy a adorar. Señor, porque todos, todos, yo siempre le digo a la gente cuando ando en la calle, este, mire, no lo vea mal, hombre, véale el lado bueno de lo que está pasando. Mire que mi hijo se lo han llevado, mire, pues no lo mataron, va. si no estuviera en el secot ya lo hubieran matado Sí, entonces está vivo, no sé ni yo tampoco nadie sabe si están vivos o están muertos pero guardamos la esperanza que están vivos tal vez ha dejado de ver a la persona no le desea el mal a nadie porque un buen cristiano no le desea el mal a nadie no le desea pero eso no quiere decir que no le advirtamos que lo que está haciendo hoy lo lleva por un mal camino del cual va a pagar consecuencias y no vaya a ser que Cristo haya venido y usted ni cuenta se haya dado Cristo viene pronto debo de adorarlo mientras tanto y todas las cosas negativas de la vida les voy a hallar el lado en el cual Cristo esté conmigo sea bueno, sea malo lo que me está pasando así como dijo Job, ¿verdad? Jehová Dios, Jehová quitó, sea por los siglos, Jehová bendito no hay, mire, aunque me quite la vida yo lo voy a seguir adorando a él gloria a Dios, digo, ese versículo es el que más me, me impacta de todo el libro de Job no hay versículo más hermoso de todas las palabras de Job cuando dijo aunque él me quite la vida, yo voy a seguir confiando en él, démele un fuerte aplauso al Señor